0: Herkese merhaba, ben Yusufcan Gökkaya. Daha önce Sabahattin Ale'nin "Kanı" isimli eserindeki öyküleri seslendirmeye başlamıştım. Uzunca bir süredir yeni öyküleri yükleyemiyordum ve şu an bir karantina sürecindeyim. Hem zamanı daha iyi değerlendirebilmek hem de zaten değerli bir sesli miras bırakma arzusundaki bu kanalda bu halimin sesiyle de bu öykülerin yer almasını istediğim için, kayıtları şu an, bu karantina döneminde devam ettirmek istedim. Sesimin sebebi bu, mazur görün, ben bu anı da hatırlatan bir ses kalsın istedim. O yüzden böyle devam ediyorum. Hepinize keyifli dinlemeler. Kamyon Kamyon, zincirli hanın dar ve basık kapısından yan duvarlara sürtünüp sıvaları dökerek ve üzerine bağlanmış sepetlerle çuvalları dört tarafa fırlatarak ıkına sıkına çıktı. Şoför, bir eliyle direksiyona yapışmış, dört metre genişliğindeki sokağın karşı tarafındaki berber dükkanlarına girmeden sola manevra yapabilmeye uğraşıyor, öteki eliyle de Ağzına peynirli pide tıkıyordu. Toz, çamur, benzin, makine yağı tabakalarının altında, elbisesinin ve yüzünün rengi pek belli olmayan şoför yamağı arka tarafta durmuş. iki yana koşarak şoföre ileri, geri, yana diye işaretler veriyor. Bir taraftan da soğan ekmek tıkınıyordu. Kamyon, içindeki 22 müşterisiyle beraber, Sokağa çıkıp biraz ilerledikten sonra durdu. Uzaktan doğru koşup gelen bir çocukla otomobilde heybesini bacaklarının arasına almış değirmi sakallı birisi fiskos edip konuşmaya başladılar. Ara sıra duyulan buğday, veresiye defteri, şinik, sekiz metre kara dimi gibi sözlerden İzmir'e giden manifaturacının oğlunu dükkan idaresi ve köylülerle veresiye muamelesinin şekli hakkında son talimatı verdiği anlaşılıyordu. İkide bir de sabırsızlıkla arkasına dönüp bakan şoföre şöyle bir başını çevirip ''Dur azıcık patlamadın ya!'' diyor. Sonra da gözlerini müşterilerde de gezinerek sözünün yalnız şoföre değil, başka sabırsızlanan varsa onlara da dokunur olduğunu anlatmak istiyordu. Bu sırada sırtında eski bir heybe ile çok genç bir köylü otomobile yaklaştı. Tereddüt eder gibi bir müddet şoföre baktıktan sonra ''İzmir'e mi?'' diye sordu. ''Oraya.'' ''Beni de alır mısınız? Yer yok.'' Delikanlı hemen arkasını döndü. Uzaklaşmaya başladı. Fakat şoförün penceresine dayanarak ona bir takım şeyler havale eden esmer, uzun boylu, sırım gibi incelmiş boyun bağlı birisi arkasından bağırdı. ''Gel buraya, hey delikanlı!'' Köylü döndü. Esmer, uzun boylu adam şoföre, ''Ne diye yer yokmuş? Arkada bir yere sıkıştır.'' dedi. Bu adam, kamyonun sahibiydi. Şoför yüzünü buruşturarak indi. Delikanlıdan yarım lira peşini aldı. Sonra, arabanın arka kapağını gevşeterek eğri bir şekle koyan, ve üzerine çullarını seren öteki köylüleri sıkıştırıp yeni gelene bir yer açtı. Zaten dizleri üzerine çömelerek ancak sığışabilen yolcular hemen ''Olmaz, buraya nasıl sığar?'' diye söyleniyorlar. Hem de her setre pantolonun emrine itaati alışık bir tavırla birbirlerini iterek yer açıyorlardı. Genç köylü bir kıyıya çömeldi. Heybesini altına aldı ve kamyon hızlı bir sarsıldıktan sonra yürüdü şoförün yanında oturan siyah elbiseli, gümüş çerçeveli gözlük takmış yaşlıca adam, Beyşehir taraflarına dava toplamaya giden bir avukat, başını arkaya çevirerek, ''Uğurlar olsun cümlenize!'' diye bağırdı. İçeridekiler hepsi birden aynı sözü tekrarladılar. Konya'dan çıkıp Beyşehir'e giden yolun başlangıcındaki dik yokuşu tırmanmaya başlayınca, herkes yanındaki ile, veya çaprazlama ta öbür baştaki biriyle lafa koyuldu. Birkaç kişi yalnız cigara içip dumanını savuruyordu. Birbiri arkasına dizili tahta sıralarda oturmayıp yarım lira eksiğine en arkada yere çömelen ve kamyonun şiddetle sarsılan bu kısmında de bir de başlamak üzere olan uykularından fırlatılan köylüler cigara da içmeyerek boş gözlerle bakıyorlardı. Sonradan gelen genç köylü ilk defa otomobile biniyordu. Benzi sapsarıydı. Bunun yarısı alışmadığı bir şeyde hızlı hızlı götürülmenin verdiği heyecan ve korkudan, yarısı da başka bir şeyden geliyordu. Konya'ya bir saat ötedeki bir köyden olan bu delikanlı otomobile binmişti. İzmir'e gidecekti. Araba İzmir'e gelince şoför yolcuları selametlemeden evvel, Nedense yol parasının üstünü toplamak adetindeydi. Bunu genç köylü de biliyordu. Fakat yazık ki şoförün bu isteğini yerine getirecek vaziyette değildi. Yanında beş parası bile yoktu. Mahsuller para etmeyince, vergiler ödenmez hale gelince, evde tuz, gaz tükenip yerine yenisi konmayınca, oğul babasını bir kenara çekmiş, ''Baba, ben gidip şehirlerde çalışayım. Bak köyün yarısı gitti.'' İzmir'de çok iş varmış. Fabrikalarda adamına göre yarım lira yevmiye bile veriyorlarmış. Kışın burada kalıp yük olacağıma gidip ekmeğimi ararım. Harman zamanında gene gelir tarlada çalışırım. Demişti. İhtiyar babası aklı ermediği ve fakirlikten söz söyleyemez. Fikir ortaya atamaz hale geldiği için peki dedi. Ve 18 yaşındaki delikanlı Bundan evvel İzmir'e gidip gelenlerden akıl danışmaya gitti. İzmir'e gitmek için evvela Konya'dan kamyona binmek lazımdı. Beyşehir, Kara Ağaç ödemiş üzerinden iki üç günde varılıyordu. Yol parası beş liraydı. İzmir'e varınca şeyleri bulup ötesini onlardan öğrenmek lazımdı. Delikanlı bunun üzerine yol parası tedariğine çıktı. Fakat Evindeki eski bir çifteye bir liradan fazla veren bulunmadı. Beş lira gibi mühim bir parayı köyde bir araya getirebilmek bir hafta uğraştığı halde mümkün olmadı. Ne yapacağını şaşırmış bir haldeyken bakkalın oğluna rastladı. Bu çocuk bir zamanlar babasının yanından kaçıp şoför muavinliği yapmıştı. Kendisine akıl öğretti. "Olen sen deli misin? Otomobile de para mı verilirmiş?'' dedi. Ve ona, şoföre yarım lirayı peşin verdikten sonra bir daha beş para vermemesini, İzmir'e yaklaştıklarında usulca atlayarak tüymesini ve İzmir'e yayan girmesini söyledi. Yalnız şunu da ilave etti. Aman tetik ol! İzmir'e girmeden otomobili durdurup yol parasını toplarlar. Sen daha evvel atlamazsan yandığın gündür. Şoförler seni yatırıp suyunu çıkarana kadar döverler. Üstelik de don gömlekten gayri neyin varsa alırlar. İşte bu 18 yaşındaki köylü delikanlısı cebindeki 50 kuruşu peşin verdikten sonra böylece 10 parasız otomobile binmiş İzmir'e ameliliğe gidiyordu. Yolculuğun ikinci günü akşamına doğru genç köylü olduğu yerde rahat oturamamaya başladı. Yola çıkalıdan beri açtı. Köyden beraber aldığı azıcık yufkayı daha biner binmez yemişti. Yanı başında kuru ve siyah bir ekmeği ağır ağır geveleyen köylülere yutkunarak bakıyor, sanki başı dönüyormuş gibi gözlerini kapayarak kafasını kamyonun sarsılan tahtalarına dayıyordu. Sonra birdenbire irkiliyor, yerinden azıcık doğrularak öne, şoföre doğru bakıyor, tekrar sıkıştığı yere büzülüyordu. İçinde... Otomobil ilerledikçe büyüyen bir korku ona ara sıra açlığını unutturuyor yahut açlıkla karışarak onu sersemletiyor. İzmir'e yaklaştıklarını yolcuların konuşmalarından anlamıştı. Fakat ne kadar yaklaştılar? Atlayacak, kaçacak zaman geldi mi? Eğer daha çok varsa bu Allah'ın dağlarında gece yarısı yolu nasıl bulacak, buralarda nasıl geceleyecek? Ya jandarmaların eline düşerse? Ya şoför parayı vermeden atlayıp kaçtığını karakola haber verirse? O zaman jandarmalar kendisini dövmezler miydi? Acaba jandarmaların dayağı mı kötüydü, şoförün dayağı mı? Belki otomobildeki müşterilerden biri merhametli çıkar da bunu dövdürmezdi. Fakat bu kadar adamın içinde rezil olmak vardı. Üstelik don gömlekle kalacaktı. Bu kılıkta İzmir'e nasıl girer, hemşerilerini nasıl arardı? Atlamaktan başka çare yoktu. Fakat atlamayı nasıl becerecekti? Kamyon, arkasında atılmış pamuk gibi bir toz yağını bırakarak koşuyor, dar dönemeçlerde içindekileri bir yandan bir yana fırlatarak kıvrıntılar yapıyordu. Birçok defa gördüğü halde hiç içine binmediği bu acayip şey, Çıkardığı gürültü ve insanı sersem eden hızıyla, ciğerlere ve beyne dolan sıcak benzin kokusuyla birdenbire korkunç bir kılık alan bu makine ona anlaşılmaz bir ürkeklik veriyordu. Bu ara toz, gürültü ve sürat, kargaşalığı için dumanlanan kafasından bozuk bir rüya şeridi gibi köyü, kendisini anlatan İzmir'in hayalinde yarattığı vücursuz şekilleri, şoförün benzin kokulu yüzü, Beyşehir'de inen gözlüklü avukatın siyah ceketinden fırlayan sıska ensesi geçiyordu. Ara sıra otomobil herhangi bir sebeple yavaşlar gibi olunca delikanlı yüzünde zapt edemediği bir dehşet ifadesiyle yerinden fırlıyor. Acaba duracak mı? Para toplamayı mı başlayacak? diyor. Araba tekrar hızlanınca derin bir nefes alarak yerine çekiliyor ve atlamak için kati kararını veriyordu. Fakat Nasıl atlayacak? Bu kamyon, bu gitgide gözünde büyüyen, bütün hislerine alışamadığı ve ezici tesirler yapan korku makinesi kendisini bir kıskaç gibi yakalamıştı. Buradan kurtulmasına imkan olmadığını sanıyordu. Gözleri alev alev olmuş, dört tarafına bakıyor, etrafındaki köylülerin, ön sıralarda oturan efendilerin hep kendisine baktıklarını biraz kımıldasa yakasına yapışacaklarını zannediyordu. Alnından yanaklarına doğru terler akıyor ve şakaklarındaki ayva tüylerini ıslatıyordu. Otomobil birdenbire yavaşladı. Yolun sol tarafı sarp bir kesmeydi ve sağ tarafta iki minare boyunda bir yar esner gibi ağzını açmıştı. Yol birdenbire darlaşıyordu. Motorun hafifleyen gürültüsü arasında Aşağıdan doğru gelen bir su şırıltısı duyuluyordu. Henüz taş bile döşenmemiş olan şosenin bir kısmında çökme ve kayma tehlikesi bulunduğu için yolcular burada yayan yürür ve otomobiller yavaş yavaş ilerlerdi. Bunun için otomobili tamamen durdurmadan şoför başını arkaya doğru çevirdi ve ''Haydi beyler!'' dedi. Birdenbire arka tarafta bir hareket oldu. Delikanlı gözleri dönmüş korkudan titreyerek kendini dışarıya, yolun üstüne fırlattı. Fakat daha durmamış olan otomobilden bu tersine atlayış ona muvazenesini kaybettirdi. Olduğu yerde birkaç kere döndükten sonra aşağı boşa gitti ve eliyle çalılara tutunmaya çabalayarak kafası sivri taşlara çarpa çarpa ve arkasından acı bir hışırtı ile akan topraklar ve ufak taşlarla birlikte Yardan aşağıya, şimdi şırıltısı daha çok duyulan dereye doğru yuvarlandı.